0: Met deze uitzending wil ik u, wil ik jou echt helpen. En ik wil je zo graag helpen om ook inzicht te krijgen in het hart van God en de wegen van God. In de begin schiep God de mensen en hij zei het is zeer goed. Maar na de zondeval kwam er een breuk tussen de Heere God die heilig is en de mensen. Het is nu niet zeer goed, want de zonde heeft ons gescheiden van de Heere God. Er is zelfs een moment dat de Heere berouw heeft. Je kunt dat lezen in Genesis 6 vers 7. Als gevolg van zijn berouw komt er een oordeel. Maar er is één familie die vindt genade bij God. God begint altijd met genade. En Noach en zijn familie hebben het oordeel van de vloed overleefd. In Genesis hoofdstuk 12 kiest de Heere God een man uit. Die man die komt uit Irak. Zijn vader is een afgodendienaar, Terach. Zijn naam is Abraham. En met Abraham en zijn vrouw Sarah begint de Heere... Een nieuwe start. En hij geeft Abraham en Sarah beloften... dat zij zullen zijn tot zegen van de gehele wereld. Uit Abraham, Isaac, Jacob... is het volk Israël ontstaan. En de Heere God had grote verwachtingen van Israël. Maar het verdrietige lezen we... In Jezaja hoofdstuk 5. Kijk even mee in Jezaja hoofdstuk 5. Dat is de profeet en die spreekt over Israël. En over de heren en zijn gedachten. Wel, allereerst zegt Jezaja wat betreft Israël. Je bent een beminde. Je bent mijn beminde. De vader in de hemel heeft Israël uitgekozen uit liefde. Dit schrijft hij. Ik wil graag voor mijn beminde zingen... een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen... beplantte hem met edele wijnstok... in het midden ervan bouwde hij een toren... hij hakte ook een perskuip daaruit uit... Hij verwachtte dat hij goede vruchten zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende vruchten voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede vruchten zou voortbrengen terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan. Ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat zij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in mijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Maar door en dissels zullen erop schieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de here, van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Ik verwachtte goed bestuur, maar zie, het wordt bloedbestuur. Ik verwachtte gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. De tweede teleurstelling van de Heere is Israël. Hij had goede vrucht verwacht, hij had oprecht bestuur verwacht, hij had een apart gezet volk verwacht die het heil zal brengen tot het einde der wereld. Maar wat is het voor een volk? Het is een volk vol met Jonas, die alleen maar aan zichzelf denken en geen hart hebben om het heil te brengen naar de wereld. De Heere is weer teleurgesteld. Dan komen we naar het Nieuwe Testament en dan zegt de Heer Jezus... Ik ben de ware wijnstok. Weer die wijn gaat. Hij zegt maar ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken. Wat wil hij zeggen met ik ben de ware? Wel, de heer Jezus was teleurgesteld in de mensheid. De heer Jezus was teleurgesteld in Israël. Maar de heer Jezus is niet teleurgesteld in de heer Jezus. De vader in de hemel is verrukt over zijn zoon. In spreuken 8 noemt hij hem zijn troetelkind. Als de Heer Jezus zich laat dopen, komt er een stem vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Op de berg van verheerlijking, aan het einde van zijn bediening, roept de vader het weer uit. Deze is mijn geliefde zoon. In de bovenzaal zegt de Heer Jezus zelf. Ik heb mijn vader verheerlijkt. De opstanding, de hemelvaart en het zitten aan zijn rechterhand... is het bewijs dat Jezus alles heeft volbracht. Als gevolg van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus... en zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha... komt er een belofte in vervulling. En die belofte die komt... Voor het eerst in het paradijs. Daar zegt de Heere, het is niet goed dat de mens alleen zij. De Bijbel spreekt van twee mensen. De eerste Adam en de tweede de laatste Adam. In Romeinen 5 vers 14 staat het zelfs vernoemd dat Adam een beeld was van de toekomstige. De eerste Adam heeft de Heere teleurgesteld. Door te zondigen. Maar de tweede adem, de laatste adem, heeft de Heere niet teleurgesteld. gesteld. De eerste adem kreeg Eva. Eva was er al, maar in zijn lichaam. De eerste adem ging slapen. En toen kwam Eva naar hem toe. Eva was en en, en zijn bruid en zijn lichaam. En die twee werden één. De heer Jezus zegt in de bovenzaal: Ik heb u verheerlijkt op aarde. De Vader in de hemel zou hem de toegang gegeven hebben naar de hemel, want hij had zijn Vader verheerlijkt. Maar dan was hij vandaag nog steeds alleen geweest. De heer Jezus is niet in slaap gevallen, de heer Jezus is gestorven. En uit zijn zij waar bloed en water kwam, is zijn gemeente. Geboren. Er staat in Efeze 1 vers 4 dat wij voorbestemd waren van voor de grondlegging van de wereld. Dat dit plan van een lichaam en een bruid al voor de grondlegging van de wereld klaar was. En de heer Jezus is bereid geweest om te komen. En de heer Jezus is bereid geweest om voor zijn gemeente en voor zijn bruid te sterven. En de beloning van zijn volbrachte werk, dat zijn wij. Als je denkt, het kost om de Heer Jezus te volgen, dan heb je gelijk. Iedere dag worden wij opgeroepen om ons kruis te dragen. Maar het heeft de Heer Jezus veel meer gekost. Hij heeft niet alleen zijn kruis gedragen, hij heeft ook onze zonden weggenomen. Zodat wij vandaag, in een romantische Relatie met onze bruidegom. Hij mijn hoofd, ik zijn lichaam. Hij mijn bruidegom, ik zijn bruid. Wij als zijn tweede eva en lichaam en bruid... mogen wandelen en uitzien naar de bruiloft van het lam. Ja, het leven met de Heer Jezus heeft de goedkeuring van de hemel. En zoals de Vader enthousiast was over zijn zoon, laat hij dan ook enthousiast zijn over ons. Laten wij naar hem uitzien, laten wij hem verheerlijken en in de buurt van hem blijven, zodat we kunnen genieten van zijn aanwezigheid en zijn liefde. Wat een zegen dat het mogelijk is om met God te wandelen buiten het paradijs. Spurgeon zei eens dat iedere tekst een schatkamer van God is. Het is belangrijk te weten waar de deur zit om daar binnen te gaan. Er is een tekst in het Nieuwe Testament, wat ik vaak gehoord heb, maar voor een lange tijd niet wist waar die tekst stond. Dat is Lucas 6, vers 37b. Laat los en u zult losgelaten worden. In een vorige uitzending heb ik gesproken over de arend. En het probleem wat de arend heeft is... dat hij door de spasm van zijn spieren... zijn prooi niet los kan laten. En je kunt het bekijken op een filmpje van YouTube. Dan is die vis te groot en te zwaar... en verdwijnt de vis en de arend in de zee. Het probleem van een arend is... Hij kan niet loslaten. Dat loslaten, dat is niet vreemd voor de vader in de hemel. Want in openbaring 13 vers 8 staat dat de vader er al klaar mee was om eens zijn geliefde zoon los te laten. De vader besloot en de zoon gehoorzaamde om naar deze wereld te komen die hem af zou wijzen. De heer Jezus zegt het ook, ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. Hij was afgewezen, hij kwam tot de zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. De vader was bereid om zijn zoon los te laten. Zijn zoon kwam van een harmonieuze gemeenschap met zijn vader. Een volmaakte relatie. Maar de vader liet hem los. Er is nog een keer dat de vader zijn zoon losgelaten heeft. Voor drie uur. Op het kruis van Golgotha. En dat was die grote strijd in Gethsemane. Waarin de Heer Jezus uitroep. Indien het mogelijk is vader. Laat deze drinkbeker voorbij gaan. Oh dat had de Heer Jezus nog nooit ervaren. Dat zijn gemeenschap met zijn vader verbroken zou zijn. Dat de harmonieuze relatie met zijn vader verbroken zou zijn. Maar dan direct die overgave, Niet mijn wil, maar uw wil. Er was geen andere weg. De heilige vader, de heilige God in de hemel, moest zich terugtrekken toen de vloek van de mensheid op zijn zoon gelegd werd. Alle zonden op zijn zoon die nooit gezondigd heeft. De vader heeft ervaren wat het betekent om los te laten. De heer Jezus heeft het ervaren om los te laten. Hij moest zijn vader loslaten. Maar wat een zegen. Doordat zij beiden bereid waren om los te laten, hebben wij vandaag vergeving van zonden. Leven wij niet langer onder de vloek, maar de zegen? Zijn wij een nieuwe schepping? Zijn wij verlost uit het domein van Satan? Hebben wij zijn leven ontvangen? Wat een zegen dat de vader en de zoon beiden op een moment losgelaten hebben. Wij als Nederlanders zijn als het ware op de fiets geboren, met gesloten handen. En wat de Heer ons wil leren is, laat los en gij zult losgelaten worden. Misschien zijn er wel dingen in je leven waardoor je je vreugde verliest. Die zwaar zijn in je hart. Je zit er al jaren mee. Laat los en je zult losgelaten worden. Het gebod is laat los en de belofte is dat hij ons dan loslaat. En daar ligt grote zegen. Ik moet even denken nog aan dat jongetje van twaalf. Ik heb zelf ook kleinkinderen. En het is echt moeilijk... om iets van eten te krijgen van de kinderen. Probeer maar eens die lolly te pakken van een van je kleinkinderen. Nou, ze brullen het uit. En ik vind het een wonder... dat dat jongetje van twaalf... zijn lunch aan de Heer Jezus gaf. Maar hoe is dat jongetje naar huis gegaan? Mami... Ik gaf mijn lunchje van vijf broodjes en twee visjes aan de Heer Jezus en hij heeft het gebroken en duizenden hebben van mijn lunchje gegeten. Oh, dat getuigenis, dat is dat jongetje nooit meer vergeten. Hij was bereid om los te laten. En dat getuigenis, dat heeft hij voor de rest van zijn leven meegedragen. Er was een man in het Oude Testament die hield zijn broer vast bij zijn geboorte. Dat was Jacob. Maar ook Jacob moest op een gegeven moment loslaten. Toen hij losliet van dat grijperige, kon de Heer iets nieuws doen in zijn leven. Zijn naam werd veranderd naar prins van God. En die Jacob... Is hoog geëindigd. Er staat zoiets moois. Hij leunde op zijn staf en aanbad God. Ja, wij zijn geboren om vrij te zijn. Wij zijn geboren om op Hem te leunen. Wij zijn geboren om Hem te aanbidden. Jacob hield vast, maar Jacob liet los. En hij werd een prins van God. En hij eindigde hoog. Dat verlang ik ook zo van allen die naar luisteren. Nog een klein voorbeeldje van de arend. Op een gegeven moment krijgt een arend een vrouwtje. En dan gaan ze samen een nestje bouwen. En na een verloop van tijd komen er dan kleine arendjes. Mozes heeft dat bestudeerd. En Mozes zegt, joh. De Heere God is niet alleen onze vader, maar hij is ook als een moederarend. Hij heeft zo ontzettend goed voor ons gezorgd. Al die veertig jaren heeft hij gezorgd voor water uit een droge rots. Drie miljoen mensen kregen constant water. Lieve vrienden. Als je woont in de woestijn, bemerk je pas hoe belangrijk water is. Er was eens een trotse faro in Egypte. Zijn naam is Neko. En de Heere zegt, joh, jij bent niet meer als een waterdrinker. Oh, wij zijn zo afhankelijk van water. Hoef ons niets te verbeelden. De Heer gaf hun water uit de rots, gaf hun mannen uit de hemel... De wolkolom en de vuurkolom. En als er kinderen uit Egypte gegaan waren en ze kwamen aan in het beloofde land, hadden ze dezelfde schoenen aan. Die schoenen waren gewoon meegegroeid. Ze hadden ook dezelfde kleding aan. Het ene wonder na het ander. Hadden ze beleefd. De Heere God was als een moederarend voor hen geweest. Maar wat zien we dan? Op een gegeven moment dan gooit de moederarend de veertjes uit het nest. En die kleine arentjes krijgen het benauwd. Want het enige wat nog over is in het nest, dat zijn die prikkels. En ze gaan naar de kant van het nest, naar de rand van het nest. En moederarend die knalt ze zo uit het nest. En ze vallen bijna te pletteren. Op een gegeven moment krijgen die kleine arentjes door dat ze vleugels hebben. En doordat moeder Arend hun uit het nestje gegooid heeft, hebben die kleintjes geleerd dat ze kunnen zweven. Dat ze verder kunnen leven zonder dat nest. Dat ze vrij zijn. Dat ze hun eigen leven mogen leiden. Ja, wij zijn ook geroepen om te zweven. Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Is er iets wat je bindt? Is er iets wat je bezighoudt? Laat het los. En God zal een wonder doen in jou. Wij zijn meer dan de arend. De arend kan het niet loslaten. Maar wij wel. En op het moment dat je loslaat, zijn je handen leeg om weer iets nieuws te ontvangen. Probeer maar eens een bal te gooien naar iemand die zijn handen vol heeft. Dat lukt niet. Daarom... Leer te leven met geopende handen en zeg, Heere, vul mijn handen, vul mijn hart. Want weet je wat er staat in de Bijbel? Dat hij altijd iets nieuws wil doen. Het christenleven is een serie van nieuwe starten. Wees bereid om een nieuw seizoen met hem in te gaan. Laat los en je zult losgelaten worden.